0: Kampus. K- Campus. Campus.
1: Kochane słuchaczki, kochani słuchacze, witamy w audycji, albo poczytam, w sobotni, poranek, albo przedpołudnie, to zależy jak ktoś wczorajszy wieczór spędził. Ja się nazywam Ania Karczewska, ze mną w studiu jest dzisiaj Grzegorz Piątek. Cześć, cześć. Grzegorzu.
0: cześć Aniu, cześć wszyscy. I
1: teraz uwaga tak, Grzegorz Piątek, polski architekt, krytyk i historyk literatury, a jeszcze w dodatku pisarz i publicysta, który zajmuje się w dużej mierze Warszawą i architekturą i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Grzegorz skosił jak na razie dwie Nagrody Literackie Miasta Warszawa za dwie swoje książki. Za pierwszą książkę w 2016 roku o senatorze Starzyńskim. Potem książkę, książka Warszawa w odbudowie, Najlepsze Pełny tytuł, już wam mówię. Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 44 49, za którą to w potwornym upale odebrał nagrodę bardzo niedawno na Barce, na Wiśle. E, I nie umarł, więc jest jakby bardzo dzielnym e, pisarzem i publicystą i architektem. <grym> A teraz e, napisał książkę wydaną przez wydawnictwo Filtry, wspólnie z e, Operą Narodową. Niezniszczalny Bogdan P- Bochdan, przepraszam, Pniewski, architekt salonu i władzy. I o tej książce dzisiaj będziemy trochę rozmawiać. Pierwsze moje pytanie jest takie, jakbyś mógł powiedzieć tak do do takich ludzi, którzy w ogóle nic nie wiedzą, czyli ja już trochę wiem, przeczytałam książkę, ale do tych, którzy siedzą przed odbiornikami, czy ktoś jeszcze tak mówi? Chyba nie. Ale dla tych, którzy siedzą przed odbiornikami, powiedzieć, kim był Bogdan Pniewski?
0: W takim dużym skrócie. Bogdan Pniewski był architektem, który sobie za młodu postanowił być największym polskim architektem i dopiął swego. Czyli w połowie XX wieku był człowiekiem, który realizował największe, najbardziej prestiżowe projekty, takie jak odbudowa teatru wielkiego, jak Sejm, jak Narodowy Bank Polski przed wojną Ministerstw Spraw Zagranicznych, Świątynia Opatrzności, niewybudowana ostatecznie przed wojną. Czyli robił największe, najbardziej prestiżowe projekty dla państwa. I był takim architektem, który działał na styku z władzą właśnie, na styku z polityką, wielkimi pieniędzmi. Także yy, siłą rzeczy stawał się częścią tego establishmentu. Mhm. I był właściwie najbliżej tego, czym może... Yy, na, najbliżej z polskich architektów do statusu celebryty. Był rzeczywiście yy, rozpoznawalnym człowiekiem, uważanym wśród inteligencji ludzi opiniotwórczych za wielkiego artystę, wielkiego architekta. I, i to, jest, to jest ta esencja Pniewskiego. To jest architektura Władza, pieniądze i o tym też jest ta książka, o architekcie, który porusza się na tych salonach i projektuje dla najważniejszych ludzi w Polsce.
1: No właśnie, bardzo mi się spodobało zestawienie dwóch osobowości, czyli Pniewskiego z Kipurą jak współpracowali przy hotelu Patria. Czy on w ogóle stoi jeszcze, ten hotel? Bo ja tego nie zdążyłam wczoraj w nocy sprawdzić.
0: Patria stoi i ma się nieźle, bo... Bo ja bardzo e, chciała to zobaczyć. Bo jest to dość, dość prosty hotel. To jest w ogóle państwowe sanatorium w tej chwili, także mhm. jest dość prościutko umeblowany. Dzięki temu jest też tani. Tam można za 100 złotych z hakiem za noc przenocować
1: zachęcamy
0: zachęcamy natomiast wszystko co powinno przetrwało mm-hmm. te wszystkie wspaniałe kamienne dekoracje winda nawet oryginalna jest armatura w łazienkach wszystko jest już nieco przechodzone ale ma 80 lat czy 90 wojnę właśnie, to jest przetrwało ważne. wojnę było też pod okiem Pniewskiego po wojnie remontowane także mm-hmm. on czuwał nad tym dziełem przedwojennym i um, jest to też jedno z nielicznych jego dzieł poza Warszawą bo to był właśnie stołeczny architekt związany z tą władzą z tymi elitami Także jeśli ktoś się wybiera do klinicy albo w okolice, to polecam sprawdzić Patrię.
1: Ja chyba właśnie nie wybierałam się, ale zdaje się, że się wybiorę że, tylko po to, żeby to zobaczyć. To jest książka, która, która jest ciekawa prawdopodobnie najbardziej dla ludzi, którzy się interesują architekturą i którzy cokolwiek o niej wiedzą, ale ja na przykład nie wiem absolutnie nic i wszystkie nazwiska, które się pojawiają, największych architektów, znaczy może ze dwami tam gdzieś zadzwoniły, ale tylko dwa, Natomiast nadal to jest książka bardzo ciekawa i myślę, że kluczem do tego, poza tym, że ty umiesz pisać o rzeczach, które teoretycznie nie powinny być ciekawe dla ogółu, a jak ty napiszesz, to są ciekawe jakby ludzie potem zaczynają się tym interesować, chodzić na spacery śladami miejsc, o których piszesz, budynków i tak dalej. Ja już się wybrałam na dwa takie. To jest postać faktycznie tego Bohdana Pniewskiego ja bym się chciała od ciebie dowiedzieć, skąd się wziął on w twoim życiu, jak ty do niego trafiłeś w ogóle?
0: Nawet trudno mi powiedzieć, jak na niego trafiłem, bo zajmuję się architekturą i Warszawą od tak dawna, że trudno, było, że trudno by było, żeby on mi nie wyskoczył gdzieś.
1: Ale wybrałeś go z jakiegoś powodu.
0: Wybrałem go dlatego, że po, powód taki najbardziej prozaiczny był taki, że Opera Narodowa, która jest współwydawcą tej, mhm. tej książki, bardzo, bardzo tę postać chcę upamiętniać i chcę, żeby było niegłośno, mhm. ponieważ to Bogdan Pniewski właśnie po wojnie Teatr Wielki właściwie od nowa zbudował. Mamy tę XIX-wieczną elewację na placu teatralnym, mhm. ale poza tym to wszystko, to za tą elewacją, to jest dzieło Pniewskiego. I e, Więc oni chcieli wydać książkę o Pniewskim i, i, i mnie zaprosili do tego projektu, ale Pniewski, tak jak już mówiłem, e, zawsze mnie bardzo interesował właśnie jako ta postać e, architekta władzy, ale też jako postać e, jako uwikłana w, uwikłana w politykę. Mm-hmm. Ta, ta wielka zagadka jego biografii, jak facet, który przed samą wojną był częścią elity, władzy. Po wojnie bardzo szybko znów staje się ulubionym architektem władzy. Nie spotykają go żadne szykany, wręcz przeciwnie. Osiąga drugie opogę kariery i mm-hmm. znów jest przez z kolei w PRL-u tym nadwornym najważniejszym architektem. To mnie zawsze bardzo interesowało i chciałem się tym zająć. Pniewski też wyskakuje na kartach właśnie mojej poprzedniej książki, tej mm-hmm. odbudowy Warszawy, jako jeden z głównych architektów odbudowy stolicy. Aczkolwiek tam się musiałem już powstrzymać, bo wiedziałem, że ta kolejna książka powstanie, żeby nie wyeksploatować go, więc tam jest tak bardzo oszczędnie o nim, właśnie w kontekście Sejmu przede wszystkim i wieżowca Ministerstwa Komunikacji, bo takie największe sztosy (gawaś) chowałem na później, chowałem właśnie na niezniszczalnego na tę książkę.
1: No właśnie, bo ja jakby czytając tę książkę, niestety ludzie, którzy mieszkają od urodzenia w Warszawie i znają ją bardzo dobrze, mają trochę takie podejście, przynajmniej ja mam, więc mówię o sobie, że jakby ta Warszawa nie jest już taka ciekawa, w sensie takim jakby te budynki, które znam od dziecka i które wydawały mi się zawsze betonowymi klockami po prostu i nie widziałam w nich żadnej finezji, nagle pojawiają się wtedy właśnie jako budynki, które zaprojektował Pniewski i jak ty o tym piszesz, o jego stylu, o tym jak on wyglądał, jak on nawiązywał do różnych tradycji architektonicznych, to nagle zaczyna mi się wydawać, że jakby absolutnie powinnam iść jeszcze raz na spacer po Warszawie i obejrzeć te budynki jeszcze raz. Powiedz mi proszę, jakby ktoś chciał miał taką potrzebę, żeby te budynki zobaczyć? Jakie takie pięć budynków warszawskich, autorstwa pniewskiego powinniśmy sobie wpisać do listy spacerowej?
0: Na pewno willa własna pniewskiego, która mhm. jest niesamowitym miejscem, mieści się Wala na skarpie 27, tuż obok Sejmu i jest dostępna publicznie. Jest tam Muzeum Ziemi. Mhm. Troszkę zasłaniają jakieś, jakieś eksponaty i plansze to, to wnętrze, ale mimo wszystko ono się zachowało. Ono jest przedwojenne, mhm. autentyczne, znowu odbudowane pod, kątem, pod okiem Pniewskiego i jeśli sięgniecie, sięgniecie po tę książkę, to zobaczycie, jak bardzo ważny był ten dom. To było miejsce, gdzie on mieszkał, gdzie pracował, miał na dole pracownię, gdzie też kreował siebie w tym domu, właśnie jako tego wielkiego architekta, gdzie przyjmował gości, gdzie był salon, gdzie jego piękna żona Elżbieta schodziła po pięknych schodach. Myślę, że w połączeniu z książką ten dom ożyje w waszych mm-hmm. oczach. Potem właśnie warto rzucić okiem na Sejm. Tam blisko teraz nie bez, wolno podchodzić. Bez <laughs> blisko Po prostu jako na
1: budynek, prawda? Coraz, tak, jest coraz mm-hmm.
0: bardziej od nas odgrodzony, ale ta część zwłaszcza od strony Skarpy, która jest zaprojektowana przez Pniewskiego, gdzie jest Senat, te białe bryły wśród zieleni, to jest jego, jego dzieło. Um, i, no a wnętrza znamy z telewizji mniej więcej, mm-hmm. Prawda? Potem, no, nie wiem czy, czy Pięć, czy warto tak pompować, ale, ale wszystko chyba warto zakończyć, taki spacer śladami Pniewskiego um, wizytą właśnie w Teatrze Wielkim. Mm-hmm. Bo jest to tak samo, myślę, że, że wnętrze teatru są tak samo widowiskowe jak to, co dzieje się na scenie. Pniewski był mistrzem przeróżnych efektów przestrzennych, materiałowych, kolorystycznych. Tam się łatwo zgubić.
1: To prawda. I ja fajnie przyjść pół razy. godziny
0: przed spektaklem i się pogubić, właśnie, mm-hmm. i sobie te wszystkie smaczki, y, smaczki dostrzec. Jest to też wnętrze, które jest w ogóle ostatnim działem Pniewskiego, mm-hmm. także z podsumowaniem całej kariery. Tam znajdziemy wątki z całego jego właściwie dorobku. I, I To wojny... jest
1: spektakularne, jak się przypatrzy, bo, bo faktycznie mam taką, dosyć często tam chodzę do, do opery. Jak tylko mogę i nie ma pandemii i zawsze y, zostaję albo po, albo przychodzę wcześniej, żeby sobie tam po, pochodzić trochę. Właśnie zgubić się, bo czasami się gubię także nie, nie dam rady zdążyć na spektakl, y, na czas. I to faktycznie jakby ta gra luster y, świateł i po prostu tych korytarzyków malutkich, które tam są, to jest coś niesamowitego. I bardzo was kochane słuchaczki i kochani słuchacze zachęcam do tego, żeby po pierwsze w ogóle chodzić do opery i do teatru, co jest y, cenną cennym działaniem, a po drugie przyjrzeć się budynkom, do których chodzimy jeszcze przy okazji. No dobrze, a powiedzmy jeszcze taką rzecz, która też mi gdzieś jakoś tam się wyświetliła, jak czytałam, bo faktycznie biografia Pniewskiego jest dosyć, dosyć dziwna i tajemnicza, no bo jeżeli to jest człowiek, który miał jakieś bardzo takie no pokazywane przez siebie poglądy jako no już młody chłopak tak naprawdę i w jakiś sposób był w stanie przetrwać wszystkie zawieruchy dziejowe, bo tam się to zmieniało wiadomo kilkanaście razy, nie wiadomo było bo tak naprawdę, kto się utrzyma przy tej władzy, albo kto ją w końcu przejmie. I ten człowiek jakoś wydaje się być taki niezniszczalny, to jest chyba dobre słowo, chociaż mnie się wydaje, że jeszcze wysiadało mi się jeszcze słowo nieprzemakalne. W sensie, że on po prostu jest taki, jaki jest, nie kieruje się specjalnie ideologią w swoich pracach, o czym piszesz tutaj też często, że był taki moment, w którym ta architektura miała spełniać jakieś funkcje społeczne, miała być w służbie idei. Ale Pniewski to tak jakby obchodził bokiem i robił tak naprawdę to, co lubi, to, co mu się podoba. I to jest taka historia, która być może może nam teraz coś dać do przemyślenia. I zastanawiam się, co, co ty widzisz za tą historią Pniewskiego? Co jakby, jaka, może nie nauka, bo umówmy się, że nie pochwalamy chyba tak bardzo o konformizmu. No i
0: nie jest to bajka z morałem. To nie, nie jest o to, to chodziło. Bajka z morałem.
1: Ale jaką, jakby, co, co my możemy jako ludzie współcześni wyciągnąć z, takiej, z życiorysu takiego człowieka, który po prostu trwał, nie angażując się w politykę, bo teraz wszyscy są zaangażowani, więc może tutaj jest jakaś jakaś nauka dla nas i jakaś korzyść płynąca z poznawania tej biografii.
0: On rzeczywiście w w politykę się angażował tylko tyle, ile musiał. Czasami jakiś hołd składał i właśnie chyba wiedział, na co sobie może pozwolić, dokąd się może posunąć i to, co chyba jest dla mnie inspirujące w sumie w tej postawie, to jest to, że właśnie dowodził, że nie, że nie bo jest taki schemat, że albo jesteś wielkim artystą czy artystką, ale jesteś życiową pierdołą, mm-hmm. i, prawda? Albo jesteś z kolei świetnym, sprawnym menedżerem, biznesmenem, ale nie masz za grosz polotu. On mm-hmm. udowadniał, że da się mieć jedno i drugie, że da się być wiernym sobie jako artyście, czy rzemieślnikowi, jak bardzo lubił też się pokazywać, mm-hmm. właśnie jako taki bezstronny, bezpartyjny rzemieślnik, Będzie, który bo dosyć
1: skromną pieści. osobą, prawda? No, skromną no nie, skromną, skromną nie, razie, on właśnie wiedział, skromną, kiedy grać tak takiego... Nie, właśnie, nie się za bardzo.
0: Właśnie wiedział, kiedy grać takiego skromnego rzemieślnika, mm-hmm. a kiedy grać wielkiego artystę geniusza. Przed kim w ogóle, jaką, mm-hmm. jaką maskę zakładać. Um, a jednocześnie bardzo właśnie, bardzo dobrze liczył pieniądze, bardzo nie dawał sobie wejść na głowę klientom. To jest mm-hmm. też... Myślę, że... Mm, on miał wielką, wielkie poczucie własnej wartości i dlatego od samego początku nie dawał sobie wchodzić na głowę, nie szedł na kompromisy. To jest ta słynna historia właśnie o tym, jak Kiepura do niego przychodzi o, po projekt Patri, tego pensjonatu w Krynicy i on się z nim targuje o pieniądze zupełnie. Czy czym
1: nikt nie wie, kto powiedział anegdotyczną, anegdotyczną historię, bo, bo w twojej książce jest, to, to jest piękne, tak, tak. że te wszystkie rzeczy mają swoje wersje. Każdy opowiadający ma swoją, że albo w jednej wersji to Kiepura mówi Pniewskiemu, że za takie pieniądze to on sobie może sam coś zaprojektować. A w drugiej wersji jest tak, że Topniewski mówi Kiepurze, że... Co takie pieniądze że... ja mogę panu zaśpiewać. A tak. jest I... Toski, tak? Gdzieś tam jeszcze padło. Więc tak, no, to, wie... jest, to jest dosyć ciekawe I też. I
0: wielu młodych twórców, i to jest chyba inspirujące, ma takie poczucie, że, 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 że musi coś, że musi odpuścić, że musi właśnie pójść na jakiś kompromis po to, żeby się narazić, po to, żeby nie zrazić do siebie tych klientów. A Pniewski od początku chciał robić swoje po swojemu za pieniądze, które wydawały mu się godne. I to jest takie życiowo cenne. Tak, to jest jest
1: dobra nauka, bo bo faktycznie ostatnio ja tutaj często na antenie kampusa rozmawiam z pisarzami. Staram się z tymi, którzy jeszcze nie mają wyrobionej pozycji, dopiero zaczynają i i, i stawiają pierwsze kroki. I właśnie często się pojawia to, to, że oni mają taką... Właśnie to nie jest skromność, tylko tak, takie podejście, że no dobra, to ja dopiero zaczynam, więc ja tam sobie no, tam oddam prawa do książki, nie podpiszę umowy, nie wiem, wezmę za to za mało pieniędzy i tak dalej. A faktycznie biografia Pniewskiego pokazuje, że jak człowiek jest pewny siebie i swojego talentu od samego początku, to tak naprawdę może na tym wygrać. I to nie jest tak, że e, najbardziej płodny jest artysta głodny, jak śpiewa no, okazji, tylko można tak. mieć e, jedno i drugie.
0: I to wycofanie jest takie bardzo ludzkie, ja to też rozumiem. Ja to też, też, też miałem kiedyś bardziej niż teraz. Teraz jestem po prostu bardziej pewny siebie, bo coś osiągnąłem, ale y, 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 warto sobie przypominać cały czas, że jednak y, żyjemy w jakichś tam realiach ekonomicznych, to wszystko kosztuje, praca kosztuje, czas kosztuje i, i sobie to, cały czas o tym przypominać. I A zależy,
1: był mistrzem, tak? Był
0: mistrzem tego, tego. myślę, że wyniósł to z domu jakąś takie właśnie poczucie własnej wartości. Poza tym jego ojciec i dziadek pracowali z pieniędzmi, mówiąc mhm. ogólnie, byli urzędnikami bankowymi. I myślę, że po prostu też wyniósł tę taką kupiecką jakąś mentalność z domu.
1: Mhm. W ogóle niesamowicie złożona postać, bardzo ciekawa. Nie będziemy oczywiście streszczać e, życiorysu Pniewskiego, bo zachęcamy serdecznie do przeczytania książki Niezniszczalne. Dobrze, zrobimy teraz przerwę na piosenkę zaległą e, i wrócimy jeszcze do rozmowy o Warszawie i o architekturze. Zawsze mam też śpiewać w tym momencie. E, wracamy z audycją albo poczytam. E, ja się nazywam Anna Karczewska, moim gościem jest Grzegorz Piątek. Rozmawiamy o książce Niezniszczalny Bogdan Pniewski, Architekt Salonu i Władzy, wydanej przez wydawnictwo Filtry we współpracy z Operą Narodową. Porozmawialiśmy sobie trochę o Pniewskim, porozmawialiśmy trochę o tym, jak można być artystą, który jest i spełniony i jeszcze w dodatku ma co do garnka włożyć, a tego trochę uczy biografia Pniewskiego. Ja bym chciała teraz trochę odejść od od samego Pniewskiego i spytać cię o to, bo, bo to jest, jak czytam, no wszystkie trzy twoje książki już jakby zostały przeze mnie przyswojone. Mimo, że tak jak powiedziałam na początku, architektura to nie jest mój pierwszy jakby weapon of choice. I zastanawiałam się zawsze, jak to czytałam, czy ciebie bardziej interesują ludzie, czy miasto? Miasto w sensie oczywiście budynki. jakby. No, chyba koniec
0: końców ludzie. I mam poczucie, że, że historia architektury i opowiadanie o mieście jest często oderwane od tego. Mm-hmm. Jak czytamy nawet przewodnik turystyczny, to no tam, tam są u mnie style, daty i nazwiska. I jakieś wydarzenia polityczne a kończy się i zaczyna zaczyna się i kończy wszystko na ludziach. I to też Pniewskiego biografia bardzo pokazuje, że ważne jest z kim się lubisz, z kim chodziłeś do szkoły, dla kogo jesteś czarujący i i, i te osoby na przykład do ciebie przychodzą potem po projekty i kończy się na ludziach znowu, którzy to budują, którzy tego używają, którzy to oceniają. I którzy
1: potem o tym piszą koniec (laughs) końców.
0: Też, też. Także no... Myślę, że, 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 że trzeba i, i na tę martwą, że tak się wyrażę, stronę, czysto zawodową architektury, patrzeć na technikę, na styl, na funkcję, na ekonomię, ale zaczyna się i kończy na ludziach.
1: Bardzo mi się też podobała twoja analiza wystawy, która była w Warszawie, na której powstał no tylko tak makieta, że tak powiem. Znaczy to był budynek, ale nie, nie na stałe. Pniewskiego dla ten dom mody się nazywał Hewr, dobrze Herse. pamiętam? Herse. Herse. Mhm. Herse. I tam jakby ty zwróciłeś uwagę na to, że że Pniewski stworzył taki trochę w zasadzie wybieg, czy tam witrynkę do podziwiania pięknych kobiet, podczas gdy dwa inne pawilony poświęcone kobietom na tej wystawie już miały to takie odium społeczno-ideologiczne. I zastanawia mnie to, czy w architekturze faktycznie, bo ty ty będziesz to wiedział, ja tego nie wiem, a to mnie ciekawi, czy w architekturze faktycznie cały czas jest tak, że że, że architekci, architektki, Robią to, co robią ku idei, czy robią to faktycznie wyłącznie w takich celach użytkowych? Jak to teraz wygląda? Bo faktycznie piszesz o tym, że że tam ten modernizm jednak miał gdzieś tą podbudowę ideologiczną, starał się przynajmniej i zastanawiam się, czy teraz takie, jest, czy to po prostu wszystko ma być funkcjonalne i koniec, czy jeszcze ktoś myśli o tym, żeby to było jakoś, nie wiem, współczesne?
0: Oczywiście idee w architekturze dalej są, ale, ale, ale wydaje mi się, że znacznie trudniej niż wtedy być ideowcem. Mm-hmm. To znaczy architekci znacznie mniej mogą niż te 100 lat temu, czy 50 lat temu. Myślę, że tuż po wojnie to był taki szczyt mm-hmm. sprawczości architektów i, i prestiżu społecznego tego zawodu i zaufania władzy do architektów. Mm-hmm. Teraz od architektów raczej się oczekuje, żeby wypełniali za daną działkę, za daną kubaturą. Mhm. Nawciskaj tam jak najwięcej miejsca. Tak, ja, wiesz, ja architektem zostałem przez ciebie zatytułowany na początku, bo mam faktycznie dyplom, ale nie praktykuję jako architekt. Mhm. Natomiast mam znajomych oczywiście praktykujących z mojego pokolenia. No i oni mi się żalą, że właśnie architektura mieszkaniowa to teraz jest to, że masz wcisnąć jak najwięcej tych metrów mhm. do sprzedania mieszkań i obłożyć to ładną elewacją, żeby to się fajnie na wizualizacjach prezentowało i fajnie sprzedało. Mhm. Że taka jest proza i oczywiście architektura zawsze była użytkowa, natomiast dawno chyba nie było tak, żeby tak mało oczekiwano od architektury yy, idei, czy, czy jakiegoś idealizmu.
1: No, a co właśnie wydaje mi się, że bardzo wyraźnie widać, jak się chodzi po Warszawie i pewnie po innych dużych miastach też, że jakby to, to że to, to miasto miało być piękne już od dawna jest nieprawdą i teraz to miasto ma po prostu pomieścić jak najwięcej ludzi. Czy
0: znaczy To, że ono p- piękna się jakoś tam wymaga myślę, że mamy sporo takiej dość, dość przyzwoitej, estetycznej, warsztatowo dobrej architektury, mm-hmm. natomiast ta na przykład misja społeczna wyparowała zupełnie. To, to mnie najbardziej smuci, bo tak, ona, bo ona bywa jest... ładniejsza, bywa brzydsza, elewacje też się wymienia po 20 mm. latach. To właśnie to piękno nie jest dla mnie takie najważniejsze, ale, ale to komu ta architektura służy, do czego, jak?
1: No właśnie, i ile przetrwa, bo to też jest takie pytanie, wiem, jak kiedyś rozmawiałam ze swoim przyjacielem, który kupił sobie panele podłogowe, które miały przetrwać 150 lat i powiedział mu, że te bloki na brudnie, w których mieszka, tyle nie przetrwają, raczej a kiedyś się budowało jednak te, te budynki, Pniewski budował swoje no, budowle dla wieczności, dla wieczności. Tak, to, to miało być powsze czasy. Znaczy, jakby tak. Z końcem świata miał się zapaść Sejm Polski. Niestety dopiero. A teraz jest chyba takie podejście, że dobra, za, za parę lat tak to się wyburzy i postawi wyburzy, się coś Wyburzy, wymieni,
0: tak, albo zostanie sama konstrukcja i się wszystko wypatroszy. No takie bardzo, takie, bardzo y, instrumentalne podejście mhm. do architektury.
1: To jest jednak gdzieś tam y, smucące dla mnie i jak czytam, y, specjalnie mi się upodobała ta, ta willa, oczywiście teraz nie pamiętam nazwiska tych ludzi, bo jestem y, z Która? Ta, która powstała na Saskiej Kępie. Zalewski. Zalewski No to
0: właśnie przyjaciel z dzieciństwa. Y-y, no właśnie, tak.
1: przyjaciel z dzieciństwa, który nagle y, zaczął mieć ogromne ilość pieniędzy, bo wybrał inną ścieżkę po prostu. I ja patrzyłam i na ten projekt i na, i na to zdjęcie i wyobra- w ogóle ja sobie bardzo lubię wyobrażać jak ludzie, którzy mieszkają w takich miejscach, no bo teraz to jest jakby troszeczkę nie do pojęcia, że ktoś mógł mieć tak przebogaty i piękny dom, bo teraz jak ludzie mają pieniądze to budują wannę z kolumnadą i bardzo mi się spodobało to, że oprócz tego, że bardzo plastycznie opisujesz ten, ten dom i jego położenie, to, że jeszcze na następnej stronie znajduje się menu obiadowe z, z przyjęć u państwa zalewskich. I to jest wspaniałe, bo nagle jakby ty piszesz o tej architekturze także ona się wypełnia tymi ludźmi i tym życiem, które było, które było w tym domu. Wspomnienie syna tych państwa, który pamięta matkę, która stoi w przeszklonych drzwiach do ogrodu. To powoduje, że te budynki, które zazwyczaj jak się czyta o architekturze, no to one są jednak po prostu bryłami, które są opisane w jakiś specjalistyczny sposób to u ciebie faktycznie to zyskuje taką trochę rolę scenografii filmowej w mojej głowie, że ja po prostu widzę, jak to wyglądało w środku, nawet jak tego nie wiem. Więc to, no, to się jest... Cieszę. Za to ci bardzo jakby dziękuję i bardzo gratuluję. Bardzo bym chciała, żeby słuchacze i słuchaczki sobie zajrzeli do twoich książek. Najlepiej wszystkich. Na pewno za to też dostaniesz jakąś nagrodę, więc jakby będzie o tobie jeszcze głośno. Cieszę, się, <grych> że tak myślisz, dostać... ale
0: nie mogę się przywiązywać do tej myśli, bo nie będzie mi przykro się. potem. Ale to był
1: <grych> taki hatry wspaniały, więc nie wiem. Myślę, że trzeba się nad tym zastanowić, yy, czy, czy w to nie iść yy, i czy nagroda literacka miasta Warszawy też nie powinna. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo wydaje mi się, m, pisanie o architekturze, o architekcie w taki sposób, no jak już powiedziałam, nie bardzo znaczy specjalistyczne oczywiście, ale też rozbudowane o te szczegóły życia codziennego, nadal wydaje mi się być taką, taką pracą dla kilku osób, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu. W każdym razie jest to bardzo niszowa książka. No, nie napisać kryminału, ani nie wiem powieści obyczajowej, a włożyłeś w to jakąś ogromną ilość pracy, bo to widać po bardzo rozbudowanej bibliografii, po przypisach, które tutaj też, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, warto czytać, nie opuszczać, bo to jest, tam są istotne rzeczy. I zastanawiam się, czy, jakby, jak ty poświęcasz, ile, ile lat poświęcasz na taką książkę? Ile to jest roboty?
0: No, pewnie ze trzy, ale to, to jest takie z przerwami, bo, bo mm-hmm. jednocześnie powstawała ta książka W Najlepsze Miasto Świata, mm-hmm. powstawało. Także trzy, ale to jest taka sinusoida. A poza tym też, ponieważ ja się Warszawą architekturą interesuję, odkąd mam jakąś świadomość dorosłą, to też tam są rzeczy, które po prostu mi się przykleiły gdzieś do głowy lata temu, także trudno wymierzyć ten czas.
1: Ale w każdym razie to, to jest książka, która jest pracochłonna. Nie piszesz że jak remiknijesz mróz przez nie dwa czuję, miesiące. Nie, tak, tak, tak. I zastanawiam się, jak piszesz tę książkę, to czy masz takie z tyłu głowy, dla kogo ją piszesz? Kto chciałby, żeby ją przeczytał, no to powiedz nam.
0: Absolutnie, absolutnie. Ja się często sam cenzuruję, bo Po pierwsze, chcę napisać książkę, która jest wciągająca jako opowieść, a nie pochwalić się po prostu, ile ja się dowiedziałem, ile znalazłem. To jest
1: bardzo cenna (grym) cenna cecha u wszystkich piszących, nie tylko w architekturze.
0: I wyobrażam sobie na przykład mojego ojca, który jest po studiach, jest wykształconym facetem z dużego miasta, ale nie jest architektem, nie interesuje się tak w ogóle tymi sprawami na bieżąco, nie zna terminologii i tak dalej. Także tak sobie usiłuję tak podstawić taką osobę po studiach, zainteresowaną sztuką, czy, mm-hmm. czy, znaczy kulturą i czy mm-hmm. lubiącą czytać takiego przeciętnego inteligenckiego odbiorcę.
1: Czyli musisz powściągać swoje konie czasami, jak już tam się tak. zagłupujesz w jakieś techniczne szczegóły projektów.
0: Absolutnie i taki jeden z przyjemniejszych etapów pracy, które miałem przy tej i poprzedniej książce, to jest ścinanie na koniec. Mm-hmm kiedy idę przez cały tekst i na przykład widzę, nie, to jest dygresja, albo to mm-hmm. jest za trudne, albo tutaj by się przydało jeszcze jakąś jakoś podbić, jakąś metaforą, bo to jest techniczne, to musi być bardziej obrazowe. I, I tak sobie właśnie swój tekst potem masakruję na koniec pod tym kątem komunikatywności po mm-hmm. prostu. Bo ja nie, nie, nie mówię do siebie, nie chcę mówić do siebie. tylko
1: I do architektów, <śmiech> to, bo to I też do architektów
0: jest... czy do paru, pewnie są dwie czy trzy osoby w Polsce, które się znają na Pniewskim, jeszcze tak głęboko mm-hmm. i to ja nie piszę tego dla nich. Mm-hmm. Ja chcę przed, oczywiście przed nimi się nie wygłupić Wiadomo. i chcę coś dorzucić od siebie, <głos> ale, mm, ale to nie, 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 do, nie do nich mówię.
1: Mm-hmm. Ja bardzo w ogóle polecam książki Grzegorza i chciałabym jeszcze się dowiedzieć od ciebie ostatniej rzeczy, czy nie ja wiem, że to jest takie pytanie z cyklu, jestem bardzo naiwną, prowadzącą, ale zadam to pytanie. Czy będą spacery śladami Pniewskiego po Warszawie?
0: Być może będą, być może będą. Bo ja na przykład
1: totalnie bym poszła tak. na taki spacer po tej książce.
0: Mieliśmy od, z wydawcami od dawna taki pomysł. Oczywiście przez lockdowny kolejne mhm. to się nie, nie było, nie, nie, nie mogliśmy tego z jakąś stuprocentową pewnością planować na teraz, kiedy mm-hmm. książka wyszła, ale myślę, że do tego wrócimy. No, sam Teatr Wielki jest materiałem na tak. wielogodzinne oprowadzanie, bo to tam są prawda. jeszcze zaplecza przecież. To jest dwa razy większe z tyłu niż to, co my widzimy e, jako widzowie we fojem. Ja wiem,
1: właśnie kiedyś wbiłam z wycieczką klasową, e, specjalnie poszłam jako opiekunka, żeby zobaczyć e, kulisy i to, co się tam dzieje z tyłu. Mm-hmm. I jakoś część liznęłam, ale też pewnie jeszcze nie wszystko. W takim razie upoważniam się sama do tego, żeby pilnować wydawcy i opery narodowej, żeby taki spacer zrobili, bo myślę, że zainteresowanie będzie i przed książką byłoby duże, podejrzewam, ale po przeczytaniu książki to aż się prosi o to, żeby te miejsca po prostu zobaczyć i i dowiedzieć się od ciebie na żywo, co, co gdzie... Możemy zobaczyć jakby, gdzie jest ten taki najbardziej wyraźny styl Pniewskiego, który się nazywał P- Pniewszczyzna. To jest, to jest pojęcie, trudne pewnie, do
0: Pniewszczyzna powstało pewnie trochę jako takie pogardliwe <grym> określenie, bo to taki ma jak amatorszczyzna <grym> albo bohaterszczyzna, ale w końcu stało się takim zupełnie już obojętnym, bez, niezabarwionym uczuciowo określeniem jego stylu autorskiego.
1: I szczerze powiedziawszy, jak się zastanowiłam nad tymi budynkami, które znam, i który już widziałam, to jestem w stanie już teraz po tej książce jakimś swoim niewprawnym okiem, chyba bym była w stanie znaleźć te budynki, nawet nie wiedząc, które to są. Więc to jest jest wielka zaleta czytania twojej książki. No dobrze, nam się oczywiście czas skończył, jak zwykle. Za wcześnie. Ja mam nadzieję, Grzegorz, że, że te spacery będą i że będzie można się przejść. Was bardzo zachęcam do Czytania książki niezniszczalne, Bogdan Kniewski, architekt salonu i władzy, powtarzam, aczkolwiek oczywiście w opisie audycji jeszcze raz to napiszemy. Napiszemy też wam tytuły, żebyście mieli łatwiej wszystkich innych książek Grzegorza Piątka i zachęcamy, żeby je kupować w księgarniach warszawskich, no bo przecież o to trochę chodzi. Bardzo ci dziękuję ja za rozmowę. Ja też dziękuję
0: i zachęcam do czytania i też spacerowania samodzielnego z tymi książkami, bo tak, no podobno tak się jak da. Jak nam nie dadzą takie... ciebie
1: jako przewodnika, to pójdziemy zesami. To będzie tak wyglądało. Już wszystkich nie
0: obsłuża. <grym> <grym> no dobrze, ale... to
1: ja w takim razie życzę wam wesołej i dobrej soboty. Zanosi się na to, że będzie przyjemnie i ciepło. I słyszymy się za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiać z Grzegorzem Uzdańskim, który jest wspaniałą osobą i wspaniałym pisarzem. Będziemy rozmawiać o jego nowych wierszach napisanych w imieniu naszych wieszczy i wielkich poetów. Będziemy się dużo śmiali, to już ustaliliśmy na Messengerze, więc wy też się może pośmiejecie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, miłej soboty.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.